0: 6h43, c'est destination vacances comme tous les matins. Dans la matinale de l'été, une balade à la fois touristique, vous le savez, mais aussi gourmande avec Vanessa Zay et Marion Sauveur. Bonjour à toutes les deux. Bonjour Lionel. Bonjour Lionel, bonjour à tous. Alors Vanessa, d'abord direction l'Ardèche. L'Ardèche pour une balade nature et préhistorique. Une bonne idée d'ailleurs pour les vacances en famille. On part à la Grotte Chauvet.
1: Histoire d'aller découvrir les nouveautés que nous a concoctées la Grotte Chauvet 2. Hein, donc vous savez, c'est la réplique de la oui, grotte qui a été créée il y a 7 ans euh, en plein milieu d'une futée euh, méditerranéenne. Euh, pour se resituer, on est à côté de Vallon-Pont d'Arc. Euh, cette grotte, pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est un parc à thème hein, entièrement dédié à la préhistoire et à la culture aurignacienne euh, Un bon quelque part, de 36 000 ans quand même, Lionel, en arrière.
0: Alors concrètement, elle ressemble à quoi cette Grotte Chauvet
1: alors, il y a différents espaces. Évidemment, la plus grande grotte reconstituée au monde, hein, c'est très impressionnant. Euh, on la visite avec un guide ou une appli. Euh, il y a aussi un centre d'interprétation pédagogique et scientifique, un restaurant avec 70% de produits ardéchois au menu de la Truite de l'Ardèche ou de la caillette, par exemple. Ça, c'est pour Marion. Et si je mets l'accent dessus, c'est parce que c'est assez inhabituel quand même dans ce genre de complexe de découverte touristique euh, d'être exigeant côté gastronomie. Et ça... Ça fait aussi partie du voyage Évidemment. de la visite. Dernier espace, une autre grotte, assez originale. mais c'est la tête Alban de Goulen, le directeur de la grotte Chauvet 2, nous en fait la visite.
0: C'est une grotte qui, figurez-vous, elle est repeinte tous les jours. Tous les jours, à fin de journée, on la repeint. Parce que tous les jours, nous avons des enfants, des adultes qui viennent s'exercer à l'art pariétal. Vous arrivez dans cet espace-là, qui est un peu intimiste. Donc vous arrivez, vous avez un guide qui vous met du charbon, de l'oeuf dans les mains et qui vous dit « Allez-y !» On va voir si vous êtes aussi doué qu'elles, les il y a 36 000 ans. Donc euh, bon courage. Mais euh, de temps en temps, on a du mal à repeindre le soir parce qu'il euh, s'avère qu'il y a quand même des artistes qui, qui sommeillent en chacun de nous. Et le résultat est, est souvent assez surprenant. Et, et ce sera la, la, la première fois que vous pourrez emmener vos enfants dessinés sur les murs sans les gronder après, vous voyez. Donc la bonne nouvelle, Lionel. Je génial. pourrais donc vous
1: y emmener sans vous gronder.
0: Et alors, euh, la nouveauté de cette année, c'est quoi Vanessa
1: une double nouveauté, euh, un nouvel espace de projection euh, mapping à 360 degrés euh, au service d'un nouveau spectacle animal. Euh, ce spectacle s'interroge sur la place de l'animal à travers les âges. Donc c'est 36 000 ans d'art animalier pour faire le lien entre les techniques de l'art pariétal et les techniques actuelles des street artists. Parce qu'au final, les premiers graffeurs, c'était quelque part bah, les Aurignaciens. Ah bah oui. euh, elle est là, l'originalité de l'expo. Euh, mais pas que. Parce que si elle est réussie, euh, c'est qu'elle nous interpelle par son côté complètement, donc, euh, immersif. Euh, le son et l'image. Mais aussi un bestiaire assez singulier. Le bestiaire de The War. Alors War c'est un street artiste très connu mm -hmm. qui peint la nuit donc, avec aussi peu de lumière que dans une grotte, au final. Et il s'intéresse depuis quelque temps aux peintures préhistoriques, spécialement à Lascaux, Cosquer ou Chauvet. Une vraie fascination hein, pour, pour, pour cette période. Donc, il y a certaines de ses œuvres signatures, hein, qui peuvent interpeller d'ailleurs, hein, comme un, un hippocampe, pas très habituel. Hein. Oui, bon. Et puis, euh, certaines qu'il a créées spécialement pour
0: le spectacle. Alors, pour, euh, pour dormir pas loin, Vanessa, j'imagine que vous avez quelques bons plans.
1: Alors un tout nouvel hôtel, Villa Valbaum euh, dans les vignes, euh, tenu par un vigneron avec un bon panel d'activités touristiques. Je ne sais pas si ça vous dit, mais il y a du yoga dans les vignes, euh, des apéros perchés euh, ou de la vélo ah, D'accord. Il euh, y a une autre adresse, les lodges de Koukouzak, pour une parenthèse la nature est authentique, et sinon le lodge du Pont d'Arc. Un hôtel
0: et l'autre, je vous l'avais ben, compris. Je crois qu'on a été complet, je note d'ailleurs ces, ces trois adresses. Marion, Marion Sauveur, comme chaque jour on découvre avec vous, ou on redécouvre un produit du terroir, aujourd'hui c'est un, un petit crustacé.
2: Et quel crustacé C'est la langoustine, pas ah, une petite ouais. langouste comme son nom pourrait mmh. le laisser penser, mais une cousine du homard à chair très fine. L'été c'est la pleine saison hein, pour déguster celle qu'on appelle les demoiselles, elles vivent dans des terriers entre 20 et 800 mètres de profondeur. Elles sont pêchées au casier ou au chalut dans la mer du Nord, l'Atlantique et en Méditerranée. Et en France, il y a un port hein, qui est spécialisé dans le débarquement de langoustines vivantes. C'est le port breton de quai à l'Orient. Et quand vous choisissez des langoustines, préférez-les vivantes les ouais. fraîchement pêchées. Pas plus d'une journée, elles hein. ne se conservent pas plus de quelques heures. Sinon, choisissez-les conserver sur glace. Leurs yeux doivent être noirs et brillants, les antennes bien droites et les pattes fermes. Surtout, les langoustines doivent sentir la mer et pas <rire> l'ammoniaque. Oui,
0: évidemment, évidemment. Alors, on, on a acheté les, les langoustines. Marion, maintenant, comment vous nous proposez de les cuisiner
2: alors la langoustine c'est délicieux sans chichi, je vous propose donc des langoustines qui vont accompagner un velouté glacé de petits pois. On commence par plonger les langoustines dans une eau bouillante très salée. Quand l'eau prend son frémissement, les langoustines sont cuites, on les sort et on les garde au frais. On s'occupe du velouté, on écosse les petits pois et on fait revenir des échalotes avant d'ajouter un bouillon de volaille et d'y faire cuire les petits pois. On laisse ensuite refroidir, on ajoute un peu de menthe et on mixe. On filtre pour que le velouté soit bien lisse, un peu de crème et c'est prêt. C'est meilleur bien frais hein. et juste au moment de servir, ajoutez les langoustines décortiquées.
0: Oui, c'est possible. Oui. Alors, euh, comme tous les jours, vous avez demandé une, une astuce à un chef, Marion.
2: Oui, aujourd'hui, c'est au chef Florian Barbaro du restaurant Quelque Part à Paris. Pour ceux qui ont suivi l'émission Top Chef saison 10, vous le connaissez sûrement. La langoustine, c'est son produit préféré et pour ne pas faire de fausses notes, il nous donne ses conseils pour bien la cuire.
0: Parfaitement cuit, c'est peut-être juste saisi, correctement saisi. On développe les sucs d'un côté, non la saisissant à l'huile, au beurre, avoir quelque chose de juste crispy sur le dessus, de coloré. On la cue à l'unilatéral, on l'arrose juste une fois avec le beurre de cuisson pour qu'elle tiédisse légèrement. Et en fait, on a une langoustine qui est saisie, donc cuite d'un côté, nacrée de l'autre mais tiède. Attention, la langoustine ne sera jamais chaude, sinon c'est qu'elle est trop cuite. Et là, on obtient vraiment une cuisson absolument parfaite de la langoustine.
2: Et chez Florian Barbaro, la langoustine prend hein place dans son plat signature au restaurant quelque part à Paris. La demoiselle est mi-cuite, posée sur un flanc d'épinards. Elle est servie avec un filet de poisson en ce moment, c'est un barbu en croûte de nougat. Et surtout avec sa sauce civet de la mer réalisée avec les têtes de langoustines torréfiées, de la gourmandise, de la douceur et du
0: goût. C'est le moins que l'on puisse dire. Euh, vous avez une deuxième adresse Marion à nous conseiller pour manger les, ces langoustines de l'été
2: et oui, forcément en Bretagne, à l'Orient, dans le Morbihan, la chef Nathalie Beauvais du restaurant Le Jardin Gourmand propose une salade tout en fraîcheur de Thomas Cerise et
0: langoucine au pesto. Merci Marion, euh, merci de nous avoir fait saliver encore une fois. Hein. Toutes vos recettes et, et toutes les références de Destination Vacances sont à retrouver sur Europe1.fr. A tout à l'heure, 9h moins le quart.